0: estás escuchando el episodio 12 de nosotras radio podcast
1: entrevistas comentarios historias nosotras radio podcast, podcast, podcast. entrevistas comentarios historias nosotras radio podcast podcast podcast, podcast. NOSOTRAS RADIO PODCAST.
2: Buenas, buenas. Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast de NOSOTRAS RADIO PODCAST. Hoy Vamos a hablar de un tema, pero antes quiero saludar a mi querida compañera,
0: Mirna Cambero. Hola. Muchísimas gracias, Vianney. Siempre es un honor y un privilegio poder estar tanto contigo, con nuestros invitados y con toda nuestra audiencia que nos escucha. ¿Cómo que tú dices? ¿En todo el mundo? En todo el mundo. Claro que sí. Así es que donde quiera que nos escuche es un, un que nos escuchen. Un saludo y un fuerte abrazo desde la República Dominicana. Yo
2: estoy desde la ciudad de Nueva York. Soy Bianni Ogando, una servidora. Y estamos aquí hoy para hablar de un tema, Mirna, que mucha gente no le gusta hablar. Y ese tema es como si fuera la muerte, ¿verdad? Yo siempre digo eso porque la gente no le gusta hablar de la felicidad. Y hoy tenemos a una especialista que ella ayuda a mujeres profesionales a obtener claridad y gestionar un cambio. Pero sobre todo, ella es consultora de felicidad y bienestar. Mirna, yo me imaginé que la felicidad uno, uno la tenía, pero muchas veces necesitamos una consultora de felicidad.
0: Sí, claro. Y Imagínate. Necesitamos, a veces sencillamente necesitamos llegar a, a ese punto donde sí la encontremos o donde sí la sepamos explotar. Exacto. Y para eso. Bien, ¿y ¿Quién es?
2: Claro que sí, para eso tenemos como invitada en el día de hoy a mi querida Gira Vermentan. Hola,
3: Gira. Hola Gaby. hola Mirna. Nosotros tenemos aquí un, un podcast triangulado, geográficamente hablando. Estamos en tres puntos diferentes.
2: Está Gira. ¿Dónde estás ahora, Gira?
3: Estoy en Hanover, Alemania, a seis horas de diferencia de ustedes.
2: Porque Gira, Gira es como yo, Mirna. Gira es del mundo. Sí, una ciudadana. Sí, sí. sí.
3: <risa>
2: Eso es importante. Y, y hoy, para hablar de la felicidad, tenemos a Gira quien eh, es consultora de felicidad, pero que tiene tres cosas importantes, that, ¿cómo le diríamos a eso, Gira? ¿Serían skills, ese esa cambio, claridad y conferencias? Eh, ¿Cómo te defines en, en tu perfil de Instagram?
3: Intenciones, más bien. Intención, intención. Intención y misión, ¿no?
2: Bueno, yo creí que era feliz hasta que te conocí, entonces cuéntame. <risa>
3: Espero que haya sido que no te robé la felicidad. No, no, no.
2: Estamos en todo lo contrario. Estamos en que muchas personas, como dice, eh, dijo mi querida Mirna, creemos que somos felices creemos que hemos logrado la felicidad y algunos entendemos que vivimos en una felicidad que era lo que me pasaba a mí en el caso que vivía en una felicidad pero que no era realmente o sea que se podía explotar que se podía llegar a más vamos a, a, a decirlo de esa manera y qué lleva a Gira a hablar de este tema. ¿Es Gira una mujer feliz?
3: Pues mira, lo que a mí me, me llevó a hablar de este tema, y debo decir que es un tema del que siempre quise hablar, que siempre llevaba por dentro, pero lo, las intenciones cambiaron en un momento de mi vida. ¿Por qué? Porque yo podría definir que hasta, mi, hasta mis 40 años yo era una persona feliz porque sí. Entonces, para mí la vida era luz, era... Mi, mi, mi historia familiar era linda, eh, mis amigos, mi universidad, mi vida en el colegio, mis, mis compañeros de colegio, yo tenía una historia y para mí la vida era un regalo y yo era feliz porque sí, no había presentado en mi vida o no, tenía, no había tenido que confrontar en mi vida gran adversidad, entonces, yo recuerdo que en ese tiempo, durante ese transcurso de mi vida, cuando yo veía otras personas que vivían la vida de una manera diferente o que vivían la vida desde el lado oscuro de la vida, que no pensaban como yo, que no veían la vida como un regalo, que no se veían tan felices, yo decía, pero bueno, ¿qué, qué es lo que le pasa a esta gente? Porque uno nada más tiene que levantarse y dar gracias a Dios y ser feliz. Porque, ¿Qué uno va a hacer? Entonces, para mí no conllevaba ningún esfuerzo ni ningún ni ninguna intención el ser feliz hasta que la vida me presentó adversidad, adversidad profunda. Y entonces yo ya era una coach, yo ya era una coach que ayudaba a las personas a ser más felices, a vivir la vida de manera apasionada y me ganaba la vida vendiendo felicidad. Pero cuando la vida me chocó con adversidad, entonces yo tuve que preguntarme y ahora se me acabó el trabajo. Y ahora que no me siento tan feliz, soy una farsante... Ya no puedo seguir explotando lo, lo que hacía. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Entonces, a partir de ese momento, tuve que poner la felicidad en otro contexto.
0: Qué bueno que entonces lo mencionas. ¿Cuál es ese otro contexto donde tuviste que poner la felicidad? ¿O cómo para ti cambió eso de, de felicidad? ¿Qué, qué tú hiciste en ese momento?
3: En ese momento, yo recuerdo que yo contemplaba mi vida y me sentía en un rincón sentía que era una farsante y sentía que yo ya no podía pararme en un estrado en un escenario inspirar a otros a ser felices no fue hasta que yo me di cuenta de que eso era una mentira una creencia limitante <ríe> que yo decidí pues preguntarme pero ven acá y por qué yo tengo que sentirme así Empecé a cuestionarme, empecé a cuestionarme mi manera de pensar. Fíjate que te voy a, a, me voy a, a corregir en lo que acabo de decirte. A mis 40 años en, presenté mi primera adversidad que me metió en un lugar oscuro. Esa adversidad tenía que ver con mi desarrollo profesional con lo que yo estaba haciendo profesionalmente. Que yo hice en ese tiempo? Yo me escondí del mundo, porque para el mundo yo era un personaje que representaba la felicidad, sin, sin estar oficialmente ganándome la vida haciendo eso, porque las la personas me reconocían como un ente feliz, alguien alegre, alguien que llegaba y sumaba un buen momento. En ese momento, lo primero que tuve que hacer fue confrontar lo que yo estaba sintiendo y reconocer que era válido que era válido que yo me sintiera a disgusto ya en lo que yo hacía, que aunque yo tenía 26 años trabajando en un sector, era válido que yo quisiera cambiar y hacer algo nuevo, que yo no era perfecta, que yo podía tener problemas, que eso era parte de la vida. Entonces, en ese momento lo primero que tuve que hacer es dejar de esconderme en mi propia sombra y en mi oscuridad para que nadie supiera que la que siempre lo tenía todo claro, no lo tenía nada claro en este momento, pero que también era válido que yo estuviera en ese, en ese lugar de oscuridad y que buscara mi claridad en ese momento el cambio de perspectiva fue voy a buscar mi claridad ¿qué es lo que yo quiero ahora? en ese momento de mi vida me di cuenta que la claridad te aporta felicidad porque si ya tú sabes ah mira estoy perdida lo reconozco ya no Exacto. quiero trabajar en este trabajo lo reconozco, necesito hacer un cambio lo reconozco, necesito ayuda lo reconozco, todos esos, esos niveles de claridad me aportaron a mi luz yo ya no estaba en la oscuridad aunque no supiera lo que tenía que hacer aunque no supiera cuál era el próximo cambio profesionalmente hablando entonces ese cambio de perspectiva pasaba por la claridad tener claridad de lo que me pasaba y de lo que quería hacer
1: Entrevistas Comentarios Historias Nosotras Radio Podcast, podcast, podcast. Entrevistas Comentarios Historias nosotras Radio podcast. podcast, 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 podcast. Nosotras
2: Radio Podcast. Y entonces, eh, Gira, cuando estamos ya en ese momento de que entiendo que necesito algo, un cambio o algo más en mi vida para sentirme eh, diferente, uh, porque, porque yo entiendo que no es que dejaste de ser feliz. Eh, yo, yo entiendo que fue un momento de, de duda. Que tenías o que tú ya deseabas, como dijiste, tenías 26 años haciendo lo mismo, deseabas un cambio en tu vida. Entonces, ¿cómo o con qué o a través de qué sale Gira Además de aclarar, encuentra lo que empieza de nuevo a devolverle su felicidad vamos a decir así. O el
3: gozo, más que nada. Fíjate, el, el gozo. Eh, había problemas relacionales de trasfondo, pero en ese momento la mayor adversidad que me chocó fue sentirme presa en mi propia vida y, por consiguiente, el aclararme de que básicamente yo no estaba presa, que la llave de esa cárcel la tenía yo y que yo lo único que tenía que hacer era reconocer que aunque yo ganaba sumamente bien, yo tenía el derecho de hacer un cambio profesional, buscar ayuda, así lo hice, me aclaré, busqué un coach, me convertí en coach y vi que era factible un, un cambio. Muchas veces, ¿qué nos impide hacer ese switch? El pensamiento de, no, pero es que esto fue lo que yo estudié. No, pero es que, ¿y cómo yo voy a dejar de ser esto para empezar desde cero esto a los 40 años? Ese tipo de creencias nos mantiene presas en nuestra propia vida, eso sí. Entonces, era una tristeza que me, que me embargaba y me, me cegaba. De, de, de vivir mi vida en gozo como yo la había vivido siempre. Desde el momento que yo me di cuenta que eso era algo transitorio, que eso era válido, entonces yo dije, no, pero a eso no necesariamente está ligado mi bienestar. Yo ahora lo que tengo que poner a, a, de manera proactiva a trabajar en mi bienestar. Sin embargo, te decía que había una situación de trasfondo y esa situación de trasfondo obviamente era otro tipo de adversidad que se venía digamos, construyendo en mi vida poco a poco, poco a poco hasta que siete años más tarde cobra fuerza esa adversidad y entonces por una segunda vez me siento sumida en una gran tristeza. Y ahora sí que me sentía la farsante porque ahora sí que yo ya me ganaba la vida oficialmente perdiendo felicidad. Y ahora sí que yo escuchaba la voz de Satanás que me decía ¿pero cómo que tú te vas a dedicar a subir en un estrado, en un escenario, a, a motivar a la gente para que viva su mejor versión y sea feliz cuando tú te encuentras de esta manera. Exacto. Ahí el reto fue más fuerte.
2: ¿Cómo pasó eso entonces?
3: Entonces ahí yo dije, bueno, pero esto es una situación dura porque no solamente es el tema emocional a nivel profesional, a nivel financiero, pero esto me está metiendo la mano en los bolsillos porque yo me estoy impidiendo a mí misma continuar mi desarrollo profesional por cómo me siento. Entonces, yo hice lo que todo el mundo tiene que hacer cuando empieza a convencerse de ciertos conceptos que les impiden avanzar. Y esas son las creencias limitantes. Tú te crees cosas que tú misma te pones los grilletes y botas la llave. En ese momento yo decidí cuestionarme, pero ven acá. ¿Qué cosas me han hecho feliz? durante cuarenta y tantos años de mi vida, porque yo he sido una mujer feliz y tengo testigos de eso. Entonces yo recuerdo, eso fue en el año 2017, que decidí hacer un ejercicio para recordarme a mí misma las cosas que durante toda mi vida me habían hecho feliz. Y para no esconderme en mi propia sombra, que es algo que solemos hacer cuando entendemos que la vida no nos está sonriendo, escondemos de los demás, intentamos disimular y no queremos analizar o profundizar en la situación que estamos viviendo y públicamente yo voy a hacer este ejercicio y recuerdo que hice un Facebook Live durante 28 días, 26 días, cada día consecutivo, cada día yo venía y hacía un Live y hablaba de una cosa que me había, me había hecho feliz durante toda mi vida y para organizar este ejercicio decidí hacerlo con el alfabeto en el castellano, con el abecedario, una palabra con cada letra del abecedario hasta terminar el abecedario. Y era un ejercicio introspectivo que me forzaba a mí a descubrir o a autodescubrir las razones de mi propia felicidad, lo que a mí me había hecho feliz. Y... Ese ejercicio fue maravilloso. Fue maravilloso porque cada día yo tenía el reto de buscar una palabra genuina, auténtica, que se relacionara conmigo, que me había aportado felicidad. Eso me llevó a hacer estudios porque obviamente yo descubría algo, me llegaba una palabra, esto a mí me ha hecho feliz. Y yo investigaba el, el, el aval científico de alguna de estas cosas que me parecían que quizás no era a mí sola que me hacía feliz, sino que pudieran estar impactando la vida de las demás personas. Y quizás esas personas, cuando se ven ante la adversidad, se olvidan de esos elementos que pueden aportarle gozo y felicidad. Entonces yo quería no solamente hacer mi ejercicio, sino sustentarlo. Y en muchas de esas cosas me llevó a profundizar más, a estudiar el tema de la psicología positiva y descubrir que en efecto esas cosas que a mí me habían hecho feliz eran muy válidas, no solo para mí, sino para toda la humanidad.
0: Eso quiere decir, Gira, que al final, o sea, o para iniciar ese proceso de, de encontrar la felicidad, vamos a decirlo así, hay que hacer un ejercicio de introspección y entonces buscar dentro de cada uno de nosotros esos factores que, que hacen determinante o que hacen que uno viva feliz cada día. Definitivamente porque el engaño en el tema de la
3: felicidad está cuando las personas buscan la felicidad fuera de sí. Porque la felicidad no es un destino, la felicidad es un estilo de vida. Y la felicidad, por sobre todo, tiene que ver en su mayoría en el 50% de los aspectos que son inherentes a la felicidad, tiene que ver con cosas que tú decides hacer, que están bajo tu dominio y decisión. Hay una, una fórmula que nos da el padre de la psicología positiva que nos dice que hay, fíjate, un 12% de la felicidad tiene que ver con aquello que la mayoría de las personas le dan más importancia y es con tus haberes, con tus teneres, tu profesión, sí. tu casa, tu material.
2: Lo material. material
3: que tú tienes, ¿no? Y fíjate que eso solamente corresponde a un 12% de lo que te proporciona felicidad un 12%, en, en el 100% de tu felicidad, solamente te lo dan esas cosas, ¿ok? Después, o eh, sea, el, el, el carro que tú tienes, donde tú vives, todo eso, todo eso, donde te tocó nacer, todo eso, te lo da, te, da un, te proporciona un 12%. Después, tienes algo que tiene importancia y tiene, digamos, que una una influencia importante y es la genética. La genética te aporta un, un buen porcentaje, entre un 30-40% de, de tu felicidad. Se puede decir que viene de tu genética. Pero Martin Seligman, que es el, el padre de la psicología positiva, nos dice en esa fórmula que él tiene, de que el tercer elemento de esa suma son tus acciones o decisiones voluntarias que están ligadas a tu voluntad, a lo que tú decides hacer. Por eso cuando nos dicen no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa, lo que determina nuestra vida, nuestro estado mental, nuestra felicidad. Y entonces yo me di cuenta que cada cual puede sentarse y escribir su ABC de la felicidad, como hice yo. Ese, ese ejercicio que yo hice en el 2017, en el 2018, me llevó a escribir mi primer libro, que así se llama, El ABC de la felicidad, donde registré esa experiencia que tuve conmigo misma y quise compartirla con todas las personas que de repente se encuentran en una encrucijada y sienten, que la vida le ha robado todo, que la vida le ha robado la posibilidad de ser feliz. Y quise ponerle en sus manos una herramienta para que se dieran cuenta de que la posibilidad de, estar, de ser feliz siempre está ahí en tus manos.
1: Entrevistas, comentarios, historias, nosotras radio, podcast, podcast, podcast. Entrevistas. Comentarios, historias, nosotras radio, podcast, 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 podcast. nosotras radio, podcast.
2: Y, y realmente perdemos el tiempo, perdemos el tiempo tratando de culpar cualquier cosa por por la falta de la felicidad cuando nosotros debemos de tener o tenemos el control de ella misma, como acabas de mencionar. Eh, lo material es solo un 12%, y entonces por eso es que yo digo, wow, pero por eso es que hay tanta gente como que, como que no está feliz. O sea, tú llegas a los lugares de trabajo de, de ellos y ellos como que no se sienten bien, no te atienden bien, ellos no tienen un rostro eh, fresco para saludarte porque quizás están en el lugar que no quieren estar. Como yo, siendo... Por ejemplo, este, eh, estando en esta situación, además de reconocer, ¿verdad? Que tengo una situación que no me está haciendo feliz. Además de hacer esa introspección que dijo Mirna, encontrarme y decir, ok, déjame ver qué es lo que me hace feliz. Hay gente que está hasta ese punto, pero que no da el paso de salirse de ese trabajo, de esa relación o de esa creencia limitante, que no, no lo está dejando eh, ser ellos, no, no están ellos tomando esa decisión. ¿Qué otra cosa, Gira, tú como profesional en esto, le puedes decir a las personas que nos están escuchando, mira, lo que te pasa o lo que sí. tienes que hacer
3: es pum. Sí. Mira, a nivel laboral hay ciertas realidades que a veces nos hacen permanecer eh, más de lo que quisiéramos en un trabajo. Cuando yo trabajo con empresas ayudándoles a crear un entorno laboral feliz que definitivamente es, eh, produce más o provee una, una mayor productividad en sus empleados que un entorno que no lo sea, siempre les digo que una clave de, ten, de tener una cultura feliz en una empresa es tener una misión, un mission statement como se dice en inglés o un enunciado de misión que, que sea algo tan contagioso tan, tan orgánico que su gente se sienta parte de esta misión y, y que por consiguiente las tareas inherentes a tu trabajo diario a la posición en la que tú trabajas queden en un segundo lugar y tú te sientas como protagonista de esta misión sea cual sea la misión tú digas cuando sales de tu casa ahora me pongo mi traje de superhéroe, en el sentido de ahora voy a por esta misión y que sea una misión que mueva los corazones de todas esas personas. Eso suele ayudar a muchas personas que están en posiciones de trabajos triviales o en posiciones de trabajo que realmente quizás no están disfrutando tanto a enfocarse en lo que yo le llamo en el propósito más allá de lo obvio. Lo obvio es tu tarea diaria y lo que está más allá es... Eso que con tu trabajo tú estás aportando un granito de arena y eres parte de algo más grande que tú misma. Entonces eso para las empresas funciona y obviamente funciona de la mano de una eh, estrategia de crecimiento interno donde una persona eh, que ya no está feliz en su posición pueda tener la posibilidad y la libertad de tocar la puerta en recursos humanos y decir a mí me gustaría cambiar de área. Y entonces cuando ya tu, te abren esa puerta, estoy hablando de lo que puede hacer la empresa, ¿verdad? Para ayudar a estas personas que están en ese lugar. Cuando, te, cuando sí. te abren esa puerta y esa posibilidad, ya tu trabajo diario, el que ya no te gusta, tú lo ves como un medio para un fin. Porque dices, estoy aquí, pero estoy caminando hacia esto. Y yo estoy en una empresa cuyo, cuya misión me gusta. Estoy en una empresa que realmente amo. Lo que no me gusta es el trabajo que tengo ahora mismo, pero la empresa lo amo. Yo conozco personas que han estado en esa situación. Y de repente la empresa valora tu honestidad, valora el tiempo que tú tienes entregándole y eventualmente te da una posibilidad de cambiar de posición y tú sigues estando en una empresa que valoras, en una empresa que aprecias y ahora haciendo algo que te gusta más. Eso es una posibilidad. Está bueno. Sí, claro. Para las empresas eso funciona porque las fortalece. Porque no es lo mismo que tú traigas una persona de fuera a ocupar esa posición a que tú tengas una persona que es fiel a ti de hace 10 años, 7 años, 8 años y ahora te va a aportar con su intelecto y con su pasión en otra área de tu empresa sin embargo hay personas que no tienen la dicha de estar trabajando en una empresa abierta a este tipo de culturas y entonces eh, a este tipo de personas yo les digo eh, que vean su trabajo como, y a sus empleadores como sus inversionistas porque si esa persona de repente está pensando, no, ya yo no quiero seguir siendo empleada, quiero aventurar, quiero emprender algo, esa persona necesita tener un colchón para esa aventura. No se puede lanzar hacia el vacío, porque entonces ese lanzarse hacia el vacío sin un colchón lo que le proporciona es ansiedad que le, le quita el gozo, le, le quita la, la felicidad, porque es lo que le trae es problemas y, y situaciones. Entonces yo le digo, ¿qué tú haces? Tú empiezas a ver... Primero, que no estás presa en esa situación. Segundo, que es un proceso de transición. Y esos con quienes ya no quieres trabajar, ya no, no los mires como esos empleadores que detestas o que te caen mal o lo que sea. Míralos como tus inversionistas. ¿Por qué? Porque ellos, con lo que te pagan mensualmente, están aportando para que tú vayas creando ese colchón para hacer tu transición. Y entonces tú empiezas a buscar un propósito detrás de esa tarea que no te alegra tanto, que no te gusta tanto. Es cuestión de trabajar con tu mente porque lo que tú le dices a tu mente es lo que tú haces. Lo que tú le dices a tu mente es lo que tú haces y así tú vives. Entonces, si tú, la psicología positiva, pues obviamente apoya esto, que tú, las conversaciones internas que tú tienes no es de salir cada día de tu casa, ahora voy para este trabajo que no soporto, que no detesto, ahora voy a ver a este y al otro y al otro. No, no, eh, eh, claro, porque si te vas en tu camino, eso es lo que vas a vivir. Pero si tú confrontas ese trabajo que no te agrada tanto, dices, un día más en este trabajo, un día menos para llegar a mi meta. ¿Por qué? Porque con este mes, con lo que ahorre de este mes, Voy bueno, a, me va a faltar menos para ese colchón que yo estoy tratando de crear para lanzarme a mi transición.
1: Entrevistas, comentarios, historias, nosotras radio, podcast, podcast, podcast. Entrevistas, comentarios, historias, nosotras radio, podcast, 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 podcast. podcast. Nosotras radio, podcast. podcast.
0: Hay algo que sí, Gira, me, me, me gustó mucho que mencionaste y es encontrar el propósito. Es decir, que, cuando, que la felicidad está muy conectada con el propósito que yo tengo de vida, independientemente cuál sea mi, mi entorno o el ambiente en el que yo estoy viviendo, porque mencionas el trabajo, pero puede ser también en la casa, puede ser en cualquier otro espacio donde yo, donde yo estoy y tengo que, y hay una necesidad real, de tener que relacionarme o estar ahí, pero al final el propósito es lo que me va a mantener conectado y cercano a mi felicidad también. Eso es así. Y si lo
3: vemos desde el punto de vista espiritual, ¿okay? si lo vemos desde el punto de vista espiritual y cuando hablo de espiritual siempre hablo de, de, del Espíritu que nos conecta con Dios, eh, muchas veces hay situaciones que vivimos que las estamos viviendo porque son situaciones que están permitiendo fortalecer nuestro carácter en, en áreas donde nosotros realmente necesitamos fortalecer ese carácter. Y como dice la misma palabra de Dios, en el mundo, dice Jesús en un momento dijo, en el mundo tendréis adversidad, tendréis aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. O sea que... Tener adversidad de cualquier tipo, ya sea relacional, laboral, de cualquier tipo, es una promesa que tendremos aflicción. Pero siempre nosotros tenemos que tener esa confianza de que esa aflicción, quizás hay un, hay un propósito detrás de esa aflicción para nosotros, que suele ser para el fortalecimiento de nuestro carácter. Y obviamente nosotros con ese entendimiento tenemos que volver, como empieza mi libro, eh, el, el, el ABC de la felicidad con una frase que fue con la que yo concluí después de todo esto mi conclusión fue el gozo el gozo de cualquier ser humano es un don divino y perderlo es opción personal, o sea que tú te rindas ante la vida, no ya a mí no me queda nada, ya esto es lo que trajo el barco ya eso es una decisión personal que tú estás tomando que está dentro de ese 50% que te dije que son la, las cosas que tú decides, si tú decides tirar la toalla y entregarte a la tristeza y a la melancolía y a la amargura eso es una decisión que tú estás tomando. Sí,
2: como el que decide ser feliz, pero tú escogiste, el que escogió la amargura, escogió para otro lado. Hay como que enderezarlo, como que espérate, que por aquí, no te vayas por la amargura, vámonos por aquí, que la felicidad... Eso siempre para mí ha sido como una pregunta siempre que resuena. Porque hablaste de que en dos ocasiones la vida te trajo ciertas situaciones difíciles y que tú dudaste de ti en el sentido de la profesión que estabas ejerciendo. Pero también, Gira, además de ahí nació el ABC de la felicidad, ¿verdad? Que tu primer libro. Y mi pregunta viene... ¿De dónde sale? ¿Pasó en tu vida otra experiencia, otra situación difícil para que saliera el, el segundo libro de la felicidad en tiempos de crisis o fue realmente por la crisis
3: que todo el mundo acaba de vivir
2: sobre la pandemia?
3: Bueno, eso fue muy cómico, porque justo después de nuestro encuentro, Mary, recuerda sí. que estuvimos juntas en marzo del año 2020, sí el Día de la Mujer, estuvimos juntas en una conferencia... 7 que ves, de marzo, en,
2: el, el cumpleaños el de, de el... mi hermana, de Mirna. 7 de marzo. O
3: sea, <risa> el día de mi cumpleaños. El, estuvimos juntas en Nueva York y recuerdo que había estado en un, una entrevista eh, en, en Nueva York que me hicieran y en la semana siguiente todo se cerró, todo empezó a ir eh, con este tema del COVID de una manera que para, que para nadie se podía imaginar. Y entonces, recuerdo que al final de esa primera semana, el encierro comenzó creo que el 15, el 14, por ahí, sí. y al final de esa sí. semana me invitan de nuevo a una charla, eh, recuerdo que fue el viernes de esa primera semana, y entonces yo me preguntaba, ¿Y ¿se creerá la gente que si yo salgo a hablar de felicidad, qué dirá la gente? Y dirá, ¿y esta de qué habla? ¿Cómo que va a hablar de felicidad en medio de este encierro, en medio de esta situación incierta, en medio de todo esto? ¿Qué disparate es ese? Entonces yo me hice una pregunta, realmente me me hice una pregunta, dije, ¿y se podrá hablar de felicidad en medio de todo esto? ¿Habrá quien quiera escucharme? ¿Tendrá sentido lo que pueda decir? Esas preguntas me vinieron, ya que me hicieron una invitación, digo, ¿de qué voy a hablar? Y entonces, otra vez, llegó a mí la oportunidad de hacer una reflexión de cuántas cosas permanecen igual, o quizás hasta mejor, en el contexto de nuestra felicidad personal en medio de una crisis. Y eso dio el nacimiento a ese libro que justo eh, recuerdo que esa reflexión que hice durante esa semana para hacer esa presentación, esa, esa um, entrevista que me iban a hacer ese día viernes, me llevó la semana siguiente con todo este contenido y toda mi reflexión a escribir el, el, mi segundo libro, Felicidad en tiempos de crisis.
2: Yo digo eso porque es que la gente estaba en todo menos en felicidad. <risa>
3: Claro, claro era, era una realidad O sea que yo yo misma yo me lo, me, Por eso yo me lo cuestioné dije, me, Si estuviera presente me entran a, a, a bofetadas eh, ¿De qué es lo que tú estás hablando ahí? De que de felicidad Con este encierro, este COVID No se sabe, el negocio, el dinero, las pérdidas sí. Sin embargo De verdad la, Cuando nosotros le damos el valor a nuestro entorno y a, a cosas que están fuera de nosotros, a tener el termómetro que mide nuestra felicidad o nuestro gozo o nuestro contentamiento porque ese libro el ABC de la felicidad eh, perdón, el felicidad en tiempos de crisis, básicamente tiene su base en el concepto del contentamiento, y el contentamiento es una decisión intencional, cuando tú dices a pesar de esta circunstancia, doy gracias por esto y por esto y por esto, y esto me mantiene gozoso, esto y esto y lo otro, y esta perspectiva de esta situación me voltea la torta y yo ahora la percibo de esta y esta y esta manera. El contentamiento es una actividad intencional en nuestro cerebro.
0: ¿Dónde yo puedo, podemos obtener eh, ambos libros? ¿Cómo lo podemos obtener para, para poder tenerlo a mano y empezar este camino de, de encontrar nuestra felicidad o de tener estas pautas para poder ser feliz en el día a día?
3: Mira, el libro El ABC de la Felicidad lo puedes encontrar en Amazon, Asimismo El ABC de la Felicidad. Y Felicidad en Tiempos de Crisis fue mi contribución al mundo en tiempos de covid y está, sigue estando gratis en mi página web. Lo puedes bajar es cuando vas a mi página web, jiravermenton.com, en el tab que dice libros. Ahí puedes bajar este libro gratuitamente. Sin embargo, si eres una persona que no te gusta leer de manera virtual, sino que te gusta tener tu libro en la mano, lo puedes comprar en Amazon, creo que por 5 dólares, algo así, 4 y pico, no sé. Lo, lo mínimo que me permitió eh, Amazon ponerle como precio está también en, en Amazon. Eh, felicidad en tiempos de crisis.
0: Gira, para cerrar, para ese mensaje a, a nuestra audiencia, ¿qué le dejas a raíz luego de esta conversación y luego de esta eh, como una reflexión que le dejas a nuestra audiencia de, de relacionado a la felicidad? Yo le
3: diría que cuando ataque a su pensamiento o a su mente, cuando a su mente llegue el pensamiento negativo, no soy una persona feliz, ¿qué puedo hacer? O ¿Qué infeliz soy? ¿Qué voy a hacer? Empiece un viaje hacia adentro, que deje de mirar hacia afuera, porque fuera no está su felicidad. La felicidad solamente la va a encontrar desde una perspectiva muy personal y tiene que hacer ese viaje de introspección. Es el momento ya de, de dejar de mirar que la grama está más verde al otro lado de la cerca y empezar a ver. ¿Qué hay dentro de nuestra ser? Esa sería mi, mi mayor eh, reflexión o, o el consejo que podría darle a una persona que anda en búsqueda de su propia felicidad, que mire cuáles son esas cosas que a él o a ella le hacen vibrar de una manera diferente y realzan su gozo.
2: Bueno, amigos, si quieres saber más sobre esta mujer espectacular, Gira Vermington, puedes encontrarla también en Instagram, como Gira Vermenton y también su página web es Gira Vermenton, o sea, ella todo es Gira Vermenton. <ríe> Entonces, ahí lo puedes encontrar y también encontrar eh, estos libros, esta literatura que, que te van a ayudar a encontrar, sobre todo la BC de la felicidad, te va a ayudar a encontrar en cada letra un motivo para ser feliz. Gracias Gira por estar con nosotros en nosotras Radio Podcast. Y mi hermana Mirna
0: de verdad que sí muchísimas gracias ¿Qué, cuánto aprendizaje Gira nos estás dejando en este episodio a, a todas lecciones la Mirna lecciones lecciones <ríe> <ríe> esto fue un librito que no trajeron <ríe> Así es que muchísimas gracias por estar con nosotras en el día de hoy.
2: Y a todo el que está en el mundo entero, sea de día, de tarde o de noche, gracias por conectarse con nosotras.
1: Entrevistas, comentarios, historias, nosotras, radio, podcast, podcast, podcast. Entrevistas, comentarios, historias. Nosotras radio, podcast, 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 podcast. podcast. Nosotras radio, podcast, Nosotras, podcast, radio podcast, 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 podcast. Entrevistas, comentarios, historias. Nosotras radio, podcast, podcast, podcast. Entrevistas, comentarios, historias. Nosotras radio, podcast.